0: Washington, décembre 1996. Lianne Rimes chante devant une foule en mitouflée à l'occasion de la cérémonie d'illumination de l'arbre de Noël de la Maison Blanche. Le président Bill Clinton est sur le point d'appuyer sur l'interrupteur qui allumera les lumières de l'arbre et lancera ainsi la saison des fêtes. Mais à quelques centaines de mètres de là seulement, l'ambiance n'est pas aussi festive. À l'intérieur de l'immeuble qui abrite le département américain du Trésor, Ignacio Sanchez, 35 ans, L'avocat de Bacardi tape nerveusement du pied en attendant son tour. Il doit plaider contre le groupe français Pernod Ricard, qui revendique les droits sur Havana Club aux états unis Pernod Ricard vient en effet de porter plainte contre Bacardi devant un tribunal américain, estimant qu'il est le propriétaire légitime de la marque. Sanchez est donc venu à Washington pour défendre la cause de Bacardi et tenter de mettre des bâtons dans les roues de Pernod Ricard. Mais pour l'instant... Il patiente dans le couloir devant le bureau de Rick Newcomb, le chef du bureau du contrôle des avoirs étrangers du trésor, mieux connu sous le nom d'OFAC. La porte de Newcomb s'ouvre soudainement. « Ok Sanchez, entrez donc, et puis expliquez-moi ce que vous pensez que je comprends pas dans la législation américaine. » Sanchez se dépêche d'entrer dans le bureau, puis il tire une chaise, essuie ses moins moites sur son pantalon, et finalement s'assied. Je suis ici parce qu'en 1995, l'OFAC a accordé les droits sur la marque Havana Club à la joint venture entre Pernod Ricard et le gouvernement cubain. Or, je pense que c'était une erreur. Le bureau de Newcomb est chargé d'imposer des sanctions aux gouvernements étrangers qui violent les lois commerciales américaines. Et cela inclut l'embargo contre Cuba en place depuis plusieurs années. Certains surnomment même Newcomb le tsar des sanctions. Il a en effet le pouvoir d'annuler le dépôt de marque de Pernod Ricard pour Havana Club. Alors Sanchez avance ses pions avec prudence. « Monsieur, avec tout le respect, me permettez-vous de vous rappeler les faits principaux ?»« mmh, mais faites vite. » Eh bien, vers 1960, la famille qui avait fondé la distillerie Havana Club a été forcée de quitter Cuba. Leur dépôt de marque aux états unis était valable jusqu'en 1974. Le gouvernement cubain, après avoir confisqué la distillerie Havana Club, a ensuite monté une société baptisée Cuba Export. Cette entreprise a ensuite réclamé les droits sur la marque Havana Club et elle les a finalement obtenus en 1976. Newcomb commence à s'impatienter et à tapoter des doigts sur son bureau. Pff, vous voulez bien en venir au fait Oui, bien sûr. Et donc en 1993, Cuba et Pernod Ricard ont créé une joint venture baptisée Havana Club International pour produire leur rhum. Et deux ans plus tard, votre administration a accordé à Cuba Export les droits sur la marque Havana Club. C'est là qu'on a un problème. Ouais, et c'est quoi votre problème exactement Le formulaire de demande. J'en ai apporté une copie avec moi. Regardez. Il est écrit que Havana Club International, la nouvelle co-entreprise, est dirigée par des personnes qui sont, je cite, « des ressortissants cubains ». Mais à ce que j'en sache, ni Patrick Ricard, ni Jean Aymar n'ont la nationalité cubaine, enfin Newcombe se lève comme un diable de sa chaise et arrache la feuille des mains de Sanchez. Vous serez d'accord, monsieur, pour dire que l'objectif de l'embargo américain est de limiter les investissements étrangers à Cuba Or là, en accordant la marque à Pernod Ricard, non seulement vous encouragez l'investissement, mais en plus vous les aidez à briser l'embargo. » Newcomb lance un regard noir à Sanchez. Il n'apprécie pas cette accusation. Mais il sait aussi que Bacardi a dépensé des millions pour inciter les élus américains à soutenir les lois anticastristes. « Si c'est avéré, Monsieur Sanchez, alors peut-être que nous devrons en effet revoir notre autorisation. Je vais ouvrir une enquête interne. » L'intense lobbying juridique et politique de Bacardi pourrait bien finir par couler Pernod Ricard. Car si l'OFAC annule le dépôt de marque aux états unis alors Bacardi pourrait bien reprendre l'avantage sur Havana Club. Mais Bacardi veut aller plus loin et continuer à isoler Pernod Ricard jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'un seul allié, Fidel Castro. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomic Guillot. Dans le précédent épisode, Bacardi a acheté la recette originale et secrète de la famille Arechabala pour produire leur fameux rhum Havana Club, et a dépensé son compter pour faire du lobby auprès des parlementaires américains et récupérer ainsi l'usage de la marque Havana Club aux états unis Mais Pernod Ricard et le gouvernement cubain ont riposté. La bataille juridique entre les deux géants de l'alcool ne fait donc que commencer. Des lobbyistes, payés par les deux parties, s'activent à Washington, mais les avocats de Père Noricard se préparent à sortir une botte secrète que personne n'avait vu venir. Voici le quatrième épisode, œil pour œil. Nous sommes en avril 1997. Allô, Châteauneuf à l'appareil. L'avocat Pierre-Marie Châteauneuf est le principal conseiller juridique de Père Noricard. Il appelle l'un des avocats chargés de défendre le dépôt de marque de Havana Club aux états unis contre Bacardi. « Bonjour Pierre, je ne sais pas si tu es au courant, mais on a un gros problème avec le dossier Bacardi. » Quatre mois plus tôt, Pernod Ricard a attaqué Bacardi en justice pour contrefaçon après que Bacardi ait envoyé 16 caisses de son propre rhum Havana Club depuis les Bahamas jusqu'à Miami. 16 caisses, c'est quoi oh, À peine l'approvisionnement pour un mois de consommation sur un bateau pirate mais c'était assez pour que Pernaud puisse engager des poursuites. C'était exactement ce que Bacardi espérait que son concurrent fasse. Châteauneuf hoche la tête, se frotte les yeux et attend qu'on lui annonce la mauvaise nouvelle. « Je t'écoute, quel est le problème Je viens juste de recevoir un courrier de Rick Newcomb, le patron de l'OFAC. Il dit, entre guillemets, « Des faits, des circonstances ont été portées à l'attention de ce bureau qui n'étaient pas inclus dans votre demande de licence de marque. » Fin de citation. Châteauneuf se rend compte qu'ils sont tombés dans le piège de Bacardi. Et l'avocat est furieux. « Merde Ils nous accusent d'être de mauvaise foi !»« Ouais, je pense malheureusement que c'est ça. Je pense qu'ils sous-entendent que notre dossier aurait dû indiquer clairement et noir sur blanc que Pernod Ricard est lié à Cuba dans la John Venture pour Havana Club. »« Mais qu'est-ce que cela signifie Que l'OFAC revient sur sa décision et nous retire les droits sur la marque ?»« Ouais, ouais, j'en ai bien peur. » Et du coup, en ce qui concerne notre procès contre Bacardi, eh ben je pense aussi que ça va tout bloquer. Oh, Peut-être, mais je ne compte pas laisser tomber ce procès. Il doit bien y avoir un moyen de les contrer. Durant l'heure qui suit, les deux hommes élaborent une nouvelle stratégie, une stratégie qui se base sur un obscur point de détail. Ok, donc nous allons essayer de démontrer que le Havana Club produit par Bacardi enfreint les règles du droit international sur les marques, parce qu'il est... c'est quoi le, le, le mot déjà euh, Parce qu'il est géographiquement descriptif. En fait, le nom Havana Club laisse implicitement penser que le rhum est produit à Cuba. Or, le rhum de Bacardi est en réalité produit aux Bahamas, ce qui peut être considéré comme une forme de tromperie pour les consommateurs. Très bien, alors ok, attaquons-les là-dessus alors que les avocats de Pernod Ricard préparent leur procès, le gouvernement français dépose une protestation formelle auprès du département d'État américain contre l'annulation de la marque déposée par l'OFAC. Jess Helms, le sénateur de Caroline du Nord, dont la campagne a largement été financée par Bacardi, rend visite au secrétaire américain du Trésor, Robert Rubin. Monsieur le ministre, je suis juste passé vous saluer. Vous allez bientôt recevoir une lettre de ma part et de celle de cet autre sénateur « À propos de cette affaire avec l'OFAC, nous espérons que vous n'allez pas revenir sur la décision de l'OFAC, afin que Havana Club puisse revenir à ses propriétaires légitimes, la famille Bacardi. »« Je comprends votre point de vue, sénateur, mais vous savez que nous sommes aussi sous les feux des critiques du gouvernement français en ce moment. Et je ne pense pas que le président apprécie cela. <rire> »« Bob, vous êtes aussi là pour faire tampon. Et puis tout cela prouve surtout que nous avons raison. » Pernod Ricard verse des fortunes à Cuba en échange du droit d'exploitation de la marque Havana Club, sans compter la part des bénéfices reversés au régime de Castro. Or, le but de l'embargo est justement d'empêcher ce type d'échange de flux de trésorerie avec Cuba. Et finalement, Rubin s'engage à ne pas revenir sur la décision de l'OFAC. En face, Pernod Ricard est donc obligé de passer au plan B et de modifier sa plainte pour accuser Bacardi de mentir sur l'origine de son rhum au prétexte que celui-ci étant fabriqué aux Bahamas, il ne peut pas porter le nom de la capitale cubaine, la Havane. Mais Bacardi a anticipé cette riposte et a déjà eu le temps de tendre un nouveau piège à son grand rival français. Nous sommes en mai 1998 à Washington. Une commission de la Chambre vient de se réunir pour une audience. C'est Howard Cobble, un sénateur républicain de Caroline du Nord comme Jess Helms, qui préside l'audience. L'ordre du jour porte sur le dépôt de marque. L'avocat de Bacardi, Ignacio Sanchez, est appelé à témoigner. Mais aucun représentant de Pernod Ricard n'a été invité à participer. Cobble s'adresse à Sanchez. « Bienvenue, Monsieur Sanchez. Vous êtes ici pour représenter Bacardi. Mais je constate que vous n'avez malheureusement pas apporté d'échantillons avec vous aujourd'hui. »« Non, pas aujourd'hui, désolé. <rire> »« C'est bien dommage. Mais plus sérieusement, Monsieur Sanchez. Expliquez-nous la position de Bacardi sur cette histoire de dépôt de marque. »« Messieurs les membres du Congrès, nous pensons qu'il y a un problème avec la loi fédérale actuelle. En vertu de cette loi, un gouvernement étranger... » peut saisir les actifs et les marques appartenant à des entreprises étrangères à l'intérieur de ses frontières, puis enregistrer ces marques comme lui appartenant auprès de l'Office américain des brevets et des marques. Et en gros, vous dites que c'est ce qui est arrivé à Cuba avec Havana Club Oui, tout à fait, c'est exactement ce qui s'est produit avec Havana Club. Le gouvernement cubain a récupéré la marque par la force et a ensuite revendiqué la propriété aux états unis Nous pensons que c'est pas correct. Sanchez marque une pause. Il y a autre chose dont il voudrait faire prendre conscience aux élus. En outre, chers membres du Congrès, il ne me semble pas juste que le propriétaire légitime d'une marque se voit refuser ses droits sur cette marque simplement parce qu'il n'est pas autorisé à produire ses produits à l'endroit où il les produisait avant. Si je vous suis, vous estimez donc qu'une entreprise comme la vôtre, qui n'est plus en mesure de faire des affaires à Cuba, devrait pouvoir acquérir une marque pour un produit qui porte un nom commercial cubain. Et cela même s'il n'est plus produit sur place, comme peut-être Havana Club. Oui monsieur, comme Havana Club. Or, la loi actuelle ne permet pas de le faire en raison de cette question d'indication géographique. Tout à fait. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut la modifier. Cobble sourit à Sanchez. Oui, enfin, j'imagine bien pourquoi vous dites ça. Bacardi est attaqué en justice autour de l'usage de la marque Havana Club. C'est exact. Oui, monsieur, c'est le cas. Et donc, pourquoi voudriez-vous que le Congrès intervienne alors que le procès n'a même pas eu lieu « Nous pourrions intenter une action en justice pour prouver que notre marque a été volée et viole les règles de l'OFAC, mais nous éviterions des années de litige si le Congrès modifiait la loi immédiatement. » C'est loin d'être une demande anodine, mais désormais les élus sont au courant du problème. Ils ne prendront pas de décision tout de suite, mais Bacardi a planté la graine d'un futur changement. Et si Pernod Ricard ne voit pas le coup venir et n'anticipe pas, eh bien cela pourrait lui être fatal. » Juillet 1998 à Washington. Il fait si chaud que la chaleur s'est même infiltrée jusque dans les souterrains du métro. Ignacio Sanchez, l'un des avocats de Bacardi, sort d'un wagon climatisé et se retrouve dans une chaleur étouffante. Il se dépêche de rejoindre le bureau du sénateur Connie Mack, qui l'accueille personnellement à la porte. Bonjour Ignacio, c'est pénible hein, cette chaleur, vous trouvez pas C'est parce que vous les gars de Fort Myers, vous ne supportez pas l'humidité. Nous les Cubains, on est parfaitement habitués à ce type de temps. <rire> Le sénateur Mac est l'un des plus fervents opposants au régime de Castro au Congrès. Il a aussi largement bénéficié du soutien financier de Bacardi. Les deux hommes pénètrent dans une salle de réunion pour discuter d'un nouveau projet de loi sur les marques. Une loi basée sur les idées que Sanchez avait présentées devant la commission du Congrès au printemps. Dans la salle de réunion, plusieurs membres du Congrès, leurs assistants et plusieurs avocats de Bacardi se serrent la main et se tapent dans le dos avant de se mettre au travail. Mais l'ambiance n'est pas des plus amicales. Frédéric Moster, le directeur de l'INTA, l'International Trademark Association pour la protection des marques, n'est pas d'accord avec la proposition de Bacardi. C'est scandaleux Vous voulez modifier la loi américaine sur les marques juste pour faire plaisir à Bacardi <rire> Si c'est le cas, sachez que mon organisme fera tout son possible pour bloquer ce projet de loi devant le Congrès américain. Sanchez tente de faire un peu retomber l'attention. Je crois qu'on aurait dû apporter des cocktails à cette réunion. Mais franchement, Fred, quel mal y aurait-il à faire plaisir à Bacardi Mais enfin, la protection des marques n'est pas faite pour arranger une entreprise plus qu'une autre. Or, Soyons honnêtes, hein, dans cette histoire, la seule chose qui vous intéresse, c'est Havana Club. Parce que vous avez racheté les droits à une famille qui autrefois possédait la marque Havana Club avant de la vendre à Cuba, vous pensez que vous en possédez les droits. C'est pas juste vis-à-vis -vis de Pernod Ricard. Eux, ils produisent un vrai rhum cubain à Cuba ce qui n'est absolument pas votre cas. Non, si on regarde ce qui se fait habituellement au niveau international, alors c'est bien Pernod Ricard qui devrait détenir la et marque. vous ne pensez pas que ça fait une différence si au départ la marque a été volée Mais <rire> qui va décider de ce qui a été volé et à qui Ça arrive partout dans le monde et très régulièrement que des entreprises et des marques soient nationalisées sous différentes formes. Sanchez se penche en avant et pointe l'index vers Monster. Puis il lève son pouce, imitant la forme d'un pistolet. Et si ça prend la forme d'un braquage si quelqu'un pointe un pistolet sur votre tête et vous prend votre distillerie. Parce que c'est ça que les types de Castro ont fait avec Havana Club. Monster fixe Sanchez un long moment. Ok, peut-être pas dans le cas de Cuba. Les choses me semblent plus claires maintenant. Alors supposez que nous puissions modifier cette histoire d'indication géographique pour les entreprises cubaines. Oui, peut-être que ça pourrait marcher. Mais je vous préviens, je veux revoir le texte définitif avant de donner mon ok. Ça me semble juste, entendu, ok pour moi. Mais c'est une promesse que Sanchez ne tiendra pas. Au lieu de cela, il passera l'été à rédiger un projet de loi visant à punir Cuba et à favoriser Bacardi. Une attaque frontale contre Pernod Ricard que les Français ne vont pas voir venir. Automne 1998, dans le bar d'un hôtel chic de Washington. Sanchez et l'un des plus proches assistants du sénateur Mack. trinquent pour fêter la fin de plusieurs mois de travail autour de leur projet de loi sur la protection des marques. Sanchez goûte une gorgée de son cocktail « Old Fashion » réalisé avec un bacardi de 8 ans, le nouveau rhum ambré de la marque. Mmh, c'est vraiment délicieux, et je crois qu'on l'a bien mérité. Le nouveau projet de loi est simplement intitulé « Section 211 ». Il interdit aux tribunaux américains de reconnaître les marques qui ont été confisquées par le gouvernement cubain, à moins que le propriétaire d'origine n'y ait consenti. Si ce projet de loi est adopté, cela signifierait la fin des poursuites engagées par Pernod Ricard contre Bacardi. Pernod Ricard pourrait toujours commercialiser et vendre son Havana Club partout dans le monde, mais pas aux états unis où le groupe ne posséderait plus la marque. Mais la loi doit encore être examinée par le Congrès américain, et l'assistant de Conimac a un plan pour faciliter cette étape. « Si nous passons par la procédure normale, cela pourrait prendre des mois, il y aura des débats, des polémiques, ça va être la foire !»« Non, le mieux serait de faire passer cette loi dans le cadre d'un projet omnibus, qu'on est sur le point de terminer. »« Attends, un projet omnibus, c'est quoi ?» C'est une loi générale qui regroupe plusieurs sujets différents sans lien les uns avec les autres et qui permet au gouvernement de fonctionner. Ce gros paquet législatif fait plus de 4000 pages au total, de nombreux élus glissent des projets auxquels ils tiennent quand ils ne veulent pas qu'on s'y intéresse de trop près. Oh, « Tu devrais voir ce que ça donne une fois imprimé, je te imprimer, jure, ça pèse près de 20 kilos Non, personne fera attention aux trois petites phrases qu'on va glisser dans ce magma <rire> Washington, c'est vraiment un monde à part !» En octobre, la loi Omnibus est adoptée. Mais l'assistant de Mac avait tort. Quelqu'un a bien remarqué ces trois petites phrases glissées au milieu des 4000 pages. Et cela provoque la stupeur chez Pernod Ricard. Dans les bureaux d'un prestigieux cabinet d'avocats new-yorkais, un avocat du nom de Charles Sims vient de recevoir un appel d'un ami du département du Trésor. Sims est l'un des avocats principaux de l'affaire Pernod Ricard contre Bacardi. Son ami vient de l'avertir de l'article 211 et du projet de loi Omnibus qui pourrait réduire à néant le dossier de Pernod Ricard. Quoi ils ont glissé ça dans le projet de loi de finances, sans aucun débat, sans audition Mais comment c'est possible J'en sais rien, Chuck. Ils ont bénéficié du soutien de plusieurs élus de Floride des deux bords qui ont reçu des gros dons de Bacardi et dont beaucoup d'électeurs sont des exilés cubains très très remontés contre Castro. Merde, je vais devoir appeler Paris, tout de suite. Charles Sims appelle donc Pierre-Marie Châteauneuf pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Chuck, mais c'est de la folie Comment est-ce qu'ils ont pu manipuler les élus à ce point Non mais, combien de lobbyistes ils ont mis sur ce coup J'ai entendu dire qu'ils en avaient au moins 14, et sans doute plus. Ils ont dépensé des millions en lobbying, ils ont été extrêmement généreux envers les élus de Floride. Châteauneuf penche la tête en arrière et fixe le plafond de son bureau. Puis, il se reprend. « Chuck, je, je dois passer un appel. » Châteauneuf appelle donc Marc Or, le principal lobbyiste de père à Washington, pour savoir quel autre sale coup Bacardi pourrait être en train de mijoter. « Marc, je ne comprends pas à quel jeu je joue Bacardi. Ils ont totalement manipulé l'OFAC et le Congrès. Euh, en France, on ne fait pas des affaires de cette façon. Je sais vraiment pas quoi faire, là. Est-ce que tu crois qu'on a encore une chance de gagner ?» Mais Or n'a pas de réponse immédiate aux questions de Châteauneuf. Il tapote un crayon sur son bureau et en mordille la gomme. « Allô, Marc euh, Tu es encore en ligne ?»« Oui, oui, j'étais en train de réfléchir. Euh, Je pense que derrière tout ça, c'est avant tout une longue histoire d'animosité entre la famille Bacardi et le régime cubain. Et les exilés cubains qui ont soutenu ce projet de loi ont la mémoire longue et risquent de cultiver longtemps cette rancune. Euh, il faut qu'on trouve une autre façon de régler ce problème. « Je vais te dire quelque chose, Marc. Les Français aussi peuvent avoir de la mémoire. Et nous pouvons être têtus. » Nous ne déposerons pas les armées, peu importe ce que Bacardi fait en face. Mais plus les semaines passent, et plus Pernod Ricard est contraint d'accepter sa défaite. Après la décision de l'OFAC de retirer la licence de la marque Havana Club, et l'adoption de l'article 211, le juge n'a d'autre choix que de statuer en faveur de Bacardi dans le procès intenté par Pernod. Mais alors que tout semble perdu, un puissant allié se prépare à prendre la défense de Pernod Ricard. Par un après-midi brumeux à la Havane, Fidel Castro monte sur la scène d'un rassemblement organisé en plein air. Ce rassemblement a été organisé à la hâte par les collaborateurs de Castro quelques jours après qu'ils aient appris que la loi 211 avait fait capoter le procès de Pernod Ricard contre Bacardi. Castro, connu pour sa rhétorique enflammée, prévoit de lancer une campagne commerciale particulièrement incendiaire contre les entreprises américaines. Et il veut qu'un large public en soit témoin. Regardez ce qu'ils ont fait à notre Havana Club, à notre Rome. Ils nous ont volé le nom Havana Club, ils ont volé notre identité cubaine. Et ils pensent que nous allons rester les bras croisés sans rien faire Ah si c'est ce qu'ils pensent, ils se trompent. Ils ont violé de manière flagrante le droit international. Par conséquent, nous ne protégerons plus les marques des produits américains, non. Nous fabriquerons ces produits nous-mêmes. Ils ont dépensé des millions pour faire la publicité de ces produits Eh bien tant mieux, ça va nous revenir. À Cuba, nous pouvons très bien fabriquer du palm olive ou n'importe quel dentifrice et nous vendrons ces produits dans le monde entier. Oui, même du Coca-Cola. Je suis sûr que certaines personnes se diront « Caramba, et si on goûtait au Coca Cuba ?» Le discours de Castro continue ainsi pendant 4 heures. Mais il a gardé une dernière cartouche pour Bacardi. Nous avons aussi donné des instructions à nos usines pour qu'elles commencent à produire du rhum Bacardi. Après tout, Bacardi est cubain, <rire> c'est à nous. Et notre rhum Bacardi sera bien meilleur que celui qu'ils produisent. Si Castro donne vraiment suite à sa menace, alors personne ne sait où cela pourrait mener. Mais il y a aussi une autre incertitude. Le juge dans l'affaire du dépôt de marque a simplement statué sur le fait que Pernod Ricard n'avait pas les droits de Havana Club aux États-Unis et a laissé une grande question sans réponse. Si Pernod Ricard n'a plus le droit de vendre du Havana Club aux États-Unis, alors est-ce que quelqu'un d'autre en a le droit Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Guerre de Business, Bacardi contre Pernod Ricard de Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution car, bien entendu, nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui s'est dit entre les personnages. Mais sachez que ces scènes se basent sur un sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Joseph Guinto est l'auteur de cet épisode. Karen Law est notre rédactrice en chef et productrice. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design par Kyle Randall. Coordination de production, Emily Kündel productrice associée Kate Young, production Dave Schilling. Nos producteurs exécutifs sont Jess Radburn, Jenny Lauer-Beckman et Marshall Lewy, créés par Hernan Lopez pour Ri.